0: Men vi kör vi, får vi se. Ja, hej och välkomna till Pappa-podden. Att vara pappa, då det, det handlar ju precis just om det. Jag heter Rasmus och sitter här vid mikrofonen och jag har två små grabbar. En på två år, en på snart två månader. Och det är ju herrans liv, det kan ju aldrig förstå. Men som sagt, vi sitter här och jag har ju med mig en ärad gäst även idag. Sist så hade jag Johan och idag har jag Magnus med mig. Hej Magnus! Tjena, tjena. Alltså, jag förebygger något mer av det här. Alltså,
1: världens knepigast intro kan jag tycka till vår pappa. Liksom, det där är glatt och positivt. Alltså, det där är harmonerligt, kanske lite dåligt med
0: alla dagar av vår pappa. Absolut. Och grejen är ju den att Lyssnarna får ju höra även slutet på den här slutet. Så kommer det går ju den som outro. Det här är ju faktiskt är lite kul så att du upp det här. Det här är en låt som några kompisar, eller en av mina kompisar som är i Kristin Han var med i det här bandet som heter Knäckla kungar. Låten heter Sluta Fightas. Och det var därför jag tyckte den passade bra. För om man lyssnar på texten sen, vi kommer ju inte så långt till intrott, Men där är det ganska ja, utpekat hur, hur, hur det kan kännas att vara pappa när mm. det bara bråkas överallt. Nice! Så att vi, kan, vi kan ta och lyssna lite på den sen får vi se. Eh, jag vill i alla fall säga hej och välkommen till dig. Jag tänkte vi tar en liten sån här, lära känna dig här nu. Okej. Okay. Eh, så får vi se vad du är för liten filur. Absolut. Och jag tänker så här. Eh, situationsmässigt, vi börjar. Eh, Familjessituation. Fru, sambo... Okej, okay, det var så du tänkte. Ja. Jag har en, en fru.
1: Jag har två hemmavarande barn. Jag har två bortavarande barn som finns på lite olika ställen här i världen. Ja. Har du några
0: djur? Ja, två katter just nu. Två katter, ja. ja. Bor i hus, lägenhet, villa?
1: Bor i ett litet hus inne i centrala Arvika.
0: Och trivs bra? Ja. Måste ju ändå fråga, det är ju så här, det är alltid en het potatis i Arvika men eh, du, jag vet ju faktiskt vart du bor så att det är ju inte så, så svårt för mig men för alla som lyssnar där ute det är ju en diskussion om Arvikas ungdomar och deras musikspelande Ja, alltså Då Stör det dig? Jag, absolut inte Jag
1: har mitt sövrum en och en halv meter ifrån själva varvet och, man säger så att, och vi var att flytta in till Arvika för att vi tyckte att det är gott med lite liv och rörelse och lite aktivitet och det fick vi men det är ju skitmusik de har ju kul och det är väl det viktigaste?
0: Ja, men precis. Vi ska inte kliva in för mig på det ämnet. Men det, det är ändå, jag har ju själv bott i stan i 15 år och bodde ungefär som du gjorde. Jag hade ja, 15 meter ut till Kroggata och jag väl aldrig stöd av det där. Alla har väl olika åsikter om det där. Men jag tycker väl att så länge ungdomar har skötit med respekt så ska detta inte vara ett problem. Enig. Men jag tänker så här. Eh, du har två stycken hemmavarande barn. Vad har vi för ålder på dessa små huseliner? 14 och 18. 14 och 18? Ja. Och det är damer bägge två. Det är damer bägge två. Och en fru. Och en fru. Så du är liksom lite Ja, Only, only the ja. Som, som vi pratade om förut lite ja. grann. Ja, ja.
1: absolut. Uh, nu har jag bara haft damer och tjejer. Så att, uh, det är det enda jag vet hur det funkar. Så att uh, skulle någon ge mig en liten baby idag så skulle jag bli lite stressad. Ja, det är så. så ja, de har, vet jag inte riktigt hur de funkar. Och de vet jag inte. Men uh, tjejer funkar bra. Så att... Uh, skulle
0: någon fråga mig idag vill ha
1: en så bara ja, vi tar en tjej-te.
0: Okay. Kan jag få lägga in en beställning på en tjej? Ja, men det är bra. Det är, och sen är det ju, det där är ju också när det kommer till vad, vad en får, det vet ni ju aldrig. Det är ju ett, ett lotteri sådär. Ja. Eh, bara en allmän fråga kring det. Om, nu fick vi, du ville ju gärna ha en tjej om du skulle få en te. Om ja. det skulle vara så. Ja. Eh, när det kommer till just det här eh, när ni var gravida och grejer och fick barn var, var det något sån här, ja men vi vill ha en tjej eller vi vill ha en kille, var det någon av er som liksom hade hade en preferens? Det kommer jag faktiskt inte ihåg, om jag ska riktigt ärlig.
1: Vi var då inte kolla. Alltså, vi fick väl erbjudande. Om vi ser vad det är, så har jag för mig. Ska vi berätta? Nej, nej, nej. Utan vi tar det vi får. Ja, det borde inte göra något i alla fall. Så att... Nej, och, och när de föddes så tyckte jag att det var... På något vis så var det självklart att ja, men detta här har ju varit en Linnea i magen hela tiden, eller en Ida. Alltså på något vis så, så förstod en baklänges i tiden att ja, men det är klart att det var en en ja. Så att de där sakerna tyckte jag kom så naturligt och helt av sig självt.
0: Alltså det var, det, det var bara så och så, så fick ni ju ta ett Så att... Ja, det är, inte, det är ju inte så mycket att göra när de kommer ut, kan jag säga. Det är inte så här, ja, kan du stoppa tillbaka bakom den här Det fattar en grej där. Ja, men det var ju många bebis på BB så att en kunde ju ha bytt. Ja, det kan du nu göra. Jag vet inte om de har någon sån eh, liten, ja, någon liten kryp in där. Den kan fråga, du kan vi få... Det finns säkert någon som är duktig på det där, så det kan säkert lösa det där. Ja. Ska jag se, gete 25 år till jag, så skulle du säga att du kan välja med en knapp så. När det ja. är dags så bara, ja, killar tjej. Ja. Det är ju... Livets genetiska lotteri som sagt. Eh, om man tänker, vi kan ta eh, vi tar Linnea då. Eh, mm. Från älst. Linnea älst. Ja. Eh, om vi tar graviditeten med Linnea vi tar, tar lite kört sådär bara. Eh, jag vet att det här kan vara svårt att komma ihåg. Och där, men är det någonting du kommer ihåg från graviditeten med Linnea som är så där, ja, det var bra eller det var, det var jobbigt? Liksom? Eller mådde sant bra hela tiden? Eller har det varit någon graviditet där och mådde riktigt dåligt? För det kan ju vara lite olika. Tänker jag.
1: Alltså jag, jag skulle vilja påstå med risk för att ha jättefel att hon har mått ganska bra hela graviditeten de som har varit mm. var trött på att vara gravid i slutet, alltså när hon kände sig stor och tung, trots, trots att hon inte gick upp speciellt mycket i vikt så, så var hon trött på att vara gravid på slutet men jag skulle vilja påstå att någonstans mitt under graviditeten så, så mådde Tror jag både fysiskt och psykiskt väldigt bra som kvinna. Alltså, hon kände sig kvinnlig och eh, alltså det var ja, nej, jag, så att jag, jag tycker att graviditeter för min del har jag inte känt något obehag.
0: Nej. <laughs> och det där är ju också väldigt olika för det har ju, jag har ju googlat lite och kollat lite och pratat med folk runt omkring innan jag började spela in och sådär. Och det är ju så fruktansvärt olika hur, hur, hur kvinnan mår, absolut. Där finns ju en skillnad. Men också hur, hur mannen Får, får, får det under den här tiden. För en del säger att ja, hon var bara tuffade på och körde sitt. Vi renoverar hus och det, det var liksom ingenting. Det, rörde sig, det var ingen som var i vägen. Eller, så där. Det var tungt men det var ingen fara. Och en del är, blir ju, mår ju så dåligt så att från första ja, gravide dagen till ungen kommer så, så är det bara spyr, mår ille, kan knappt jobba och gubben får liksom ta... Ja, har den så att han har barn innan till och med så kanske han, han blir liksom ensam i det. En del han nu till och med på sjukhus och ligger på sjukhus i två, tre månader det sista. Och så där. Alltså det är väldigt olika hur det ser hur det sig för dem. Um, och jag tänker att det kan, det kan vara, vara gott att höra för de som lyssnar på det här att det, det finns olikheter och, och det är okej okay att det är olika, tänker jag. För det, det ska ju inte, det ska ju inte veta hur det här ska gå. Det är ju det som är tanken. Det är ju så.
1: Ja, alltså, jag tror att uh, graviditeten i sig. Uh... Det handlar om en mognadsfas också- för, för oss som står på sidan. Men säger det vi som, vi som bara skendräktiga. Alltså vi som går på sidan. Alltså vi ska också lära oss att bli- ja, kanske ett prioet. vuxna. Ja. Det är väl det. Sen så, sen så blir man inte pappa- i min värld per automatik. Bara för att man har, har sett ett barn till världen. Pappa är någonting som en förtjänare. Det är en titel som en förtjänar? Det är inte någonting som en biologiskt blir- Nej, för att vara en pappa, det får du fast lite varje dag för. Det är ingenting som du får gratis. Nej,
0: Nej det håller jag helt med om. Jag är ju ganska ny i gamet om det ska vara sån. Men jag, kan, jag förstår precis vad du menar. Jag tror också det att det, det kanske är lite hårt sagt. Men jag kan tycka ibland så är grunden på om inte det inte skulle behövas körkort på, på att få vara med tjejer ibland. För en del ska nog fanstiken inte göra det. För tyvärr så är det, ja men på riktigt, det är ju lite så att Precis som du säger att om pappa det är, det är ingenting du bara blir utan det förtjänar du och en del ska kanske låta bli e, och en del kanske ska vänta lite e, för att den är inte färdig än med livet och det får den också förstå att en del är inte färdig. Men jag tycker nog kanske att det blir väldigt många barn här i världen som tyvärr blir utan pappa för att han välger att kliva åt sidan och grejer. Och det kan vara en ganska känslig fråga inom pappakretsen med alla oss pappor som är här och sådär e, att och gör en sig förtjänt av att vara vår pappa och så vidare. Men jag, jag tror att många av dem som, som kommer att sätta i storn här har gjort sig det. Eh, för jag skulle nog tycka det var lite pinsamt om det inte var så. Men det, det får vi märka under, under programmernas gång. Men det är, ju, det är ju ändå en del av det. Och det, det får ju heller inte skymma med det heller. Alltså, det är inte så här, här gör vi en pappa pappapodd och alla är bäst i världen som är pappa här och gör eh, bästa papper som kommer hit. För en, är inte världens bästa pappa alla dagar, så är det ju faktiskt. Jag har ju haft dagar där jag liksom känt hur... Alltså, det var någon gång första... Jag vet inte vad gammal han var med då. Men han, ja, han kom och hälsade på mig vid dörra Och så, ja, det var släppt och halkigt. Och så hade jag matkassen i en och så kröp han upp. Och så hann jag inte riktigt liksom med och grepp ordentligt. Han liksom gled ur greppet på mig. Jag satt ju på knä så det var inte högt. Men han dampade ner i golvet Och då känner han sig som världens sämsta pappa. När den tappar sin egen ome. Visserligen 20 centimeter, men är ändå grejen liksom. jag, jag är helt säker på att eh, nästan alla har
1: slog sitt barn med skåp dörra, klämt sitt barns fingrar i ytterdörrar fan Linnea som helst nu hände jag ryggen till på skötbordet och gjorde en halvvålt nere i gulvet så att det, det sprack det mesta som var eh, gulvet alltså? nej, ången sprack ja. så att men det, det var, såg jag att det var något på insida ja. nej, nej, men jag menar alltså jag har svårt att säga att jag skulle identifiera det som vår pappa, om jag ska riktigt äldre jag förstod precis vad du menar, men men jag tror att det handlar om att ha hjärtat med sig. Alltså, du ska se dina barn, du ska lyssna på dina barn, du ska finnas där för dina barn. Uh, så Att, uh, att en sand botter dem ut för trappa eller något sånt här, det, det må väl vara hänt. Mm. Alltså, det är sånt som händer. <laughs> ja, lite grann. Alltså, uh, skrubbsår, blåmärke och ett och annat stygn, det är väl bara någon form av medaljer på att ha lyft livet. Alltså.
0: Ja, och det tänkte just när vi går in lite på det, för det här har vi en liten, eh, liten frågeställning kring eh, som jag har funderat på en liten stund. Just det här med dagens ungdomar eller dagens körlande som försiggår med barna, eh, som jag har märkt av själv, eh, vi har ju barn på dagis och lite sådana här grejer, eh, att barn får ju absolut inte slå sig i dagens läge. Det, det är liksom, har de ett skrubbsår när de kommer från dagis så kan dagispersonalen få världens utträde för alla grejer. Och jag är ju inte att det hållet. Jag är ju att andra hållet. Jag kan ju tycka att kommer han hem med ett skrubbesår så vet jag okej, okay, vad bra. Han har vore med och läckt hon. han. har inte suttit på en stor och, och, och inte gjort ett skit. För jag tänker att någonstans är det lite så här... Alltså barn kommer då sig. Men givetvis. Vad det är det lite hörn som är livsfarligt för att springa in i som är i ögonhöjder. Det kan förstöra någonting vitalt, men jag menar, det kommer och stuper ner och, de och, hoppar och, och det kommer att hoppa och sig och det kommer vara en vurpa där sig i. Och det är samma sak. Jag menar, hur många vurpor gjorde de själva inte ut på isen med skridskor utan hjälm liksom och sådana här grejer? Är, är det lite för, för, för hårt? Det ska vara liksom av och cykelhjälmar och, och krockskydd och grejer överallt. Krockskydd i bil, fint. Men jag menar allmänt på, runt ungarna Ska det inte få, få leva livet lite och slösa lite först? Absolut, jag, alltså jag är väl av den åsikten att det är väl jättebra om de klarar sig. Mm. Alltså
1: det är väl till och med jättebra om de bryter ett ben. Alltså, så det, Men, men sen, sen så kan den ju, precis som du sa, inkommer om en själv liten. Och jag menar, nu slänger jag mot 50 år så att jag menar det är ju, jag gick ju nästan i samma klass som Gustav Vasa liksom. Så att, men jag menar vi cyklade hela dagen, där. vi byggde sådana här krosscykelbanor och, och allt sådär. Och det är klart att jag i mina dåliga stunder tycker att mina barn ska vara ute mer. Mm. Nu är de kanske inte så mycket barn längre men, men det är klart att ni ska vara ut och göra det här och det här och det här. För så gjorde pappan när han var liten och se vad bra jag blev. Mm. Alltså bara, jag hatar mig själv när jag säger det. se vad bra det gick för mig. Ja, alltså, idag ser samhället helt annorlunda ut. Det är nya, nya regler och nya så att Men... Ja, för där har en nya pryler. Ju... Där vi fick fysiska blåmärken förr i tia, alltså skrubbade knän, tror jag idag att det är viktigt att förstå att våra barn idag kanske får skrubbsår på själen och hjärtat istället på grund av att de tillbringar mycket av sin tid på sociala medier som då, de här såren och skadras syns inte så att det är svårt att sätta plåster på dem, det är svårt att plåsa på dem, men det, det är fan vår skyldighet som föräldrar och och försöka se det. Alltså vi kan inte förbjuda dem att vara på sociala medier. För det är så världen ser ut idag. Men däremot så måste vi som vuxna lära oss hur vi upptäcker vi de såra. Ja, men hur, hur tröster vi den. Ja. Hur löfter vi upp på den eh, sociala medias cykeln igen. Och lära
0: oss cykla där. Ja, eller men och det är, lite där, för det är ju faktiskt så att en får inte... Jag får inte glömma det att jag håller helt med. Jag är lite likadan. Alltså, ja, det var bättre för och ja, det var bra i det. Var. Men det ser ju inte ut så idag. Man måste ju komma ihåg det att den lekplatsen vi växte upp på, eller skogen, eller vart den nu var, det ser ju inte ut så idag. Det, det är ju så. Deras. Tid är ju mycket mer digital än analog, så som vi hade. Jag menar, en annan var det ju, okej, okay, du får spela lite tv-spel när du har gjort läxor och om det regnar, annars så ska du ut och leka. Liksom. Uh -huh. eh, och så är det ju inte idag. Och det är ju tråkigt att en, en kanske inte kan spendera lika mycket utetid med sina barn när de blir lite äldre. När de är små så är det ju kanske inte så mycket sociala medier och skärmar, men, men när de blir äldre så måste ni förstå deras livssituation eller vart de växer upp. För de växer faktiskt inte upp 1970 1980 så som vi gjorde. Eh, och det ser inte likadant ut. Eh, och Den umgås inte på det viset längre. De umgås ju likadant, men på ett annat vis. Eh, jag kan ändå tycka att den ser, ser vissa positiva delar med att de hela tiden kan faktiskt få kontakt med varandra. Om det är någonting. Sen finns det negativa saker med att de kan faktiskt få kontakt med vem de som, som helst också. Absolut. Men just att de har kanske... Det är lättare att få ett socialt nätverk om den är digital, för du behöver inte alltid vara... Om du är en blyge så kan du faktiskt bara vara med i klicken utan att behöva säga någonting. Absolut. Den är väldigt svår om du står i en ring med åtta personer eller åtta barn. Då kommer de ju liksom kanske singla ut dig på ett annat vis. Men när du bara är med i gruppen eller med på Ja, den här Facebook-sidan eller vart den nu, ja. vilken social medier så kan du ändå få vara med. Liksom. Ja. Så det ja. finns ju många olika delar av det. Ja, ja, precis. Men
1: jag tror ju precis som vi så att våra föräldrar inte när vi hade konflikter med dem, att ni fattade ingenting bara för att så här var det inte när ni var små. Alltså, nu sitter vi där själva ja. och eh, det gäller att försöka komma ihåg den känslan, tror jag, när man pratar med sina egna föräldrar om att ni fattar ingenting. Alltså vad ensam man kände sig, eller vad liten man kände sig, vad misstrodd man kände sig. Jag tror att det är viktigt att ni försöker att komma ihåg den känslan- för så känner våra barn mm, precis. när vi ifrågasätter deras val. Sen så givetvis så måste ni ibland som vuxen gå in och peka med hela handen och ta om det här är inte sunt. Alltså det här gör vi inte. Men både jag och hustrun har levt efter måttet att- vi är väldigt försiktiga med, med det. Alltså vi är försiktiga med styrningar, men de gånger vi går in och styr- då är det kompromisslöst, alltså då går vi in och styr. Då är det inte någonting som vi diskuterar en en gång, utan då då är det så här det är. Då liksom. är, det så här det är och ja. det spelar ingen roll vad du har för argument. Så här är det bara nu för nu, nu var jag tvungen att gå in och ta en vuxen roll här helt enkelt för att jag har mer erfarenhet av det här.
0: Jag, jag tänker, om man säger så här för Det här det vi pratar om idag, eller som, som vi pratar lite grann det är ju, du lever ju med två vuxna barn nu. Ja. De är ju, ja, men de är, de är ja, ju men. över övre ja. Och jag tänker, den här delen, för de har ju också växt upp i, i den här utvecklingen av social media. Ehm, för jag vet ju också, det är en sak när de är ja, nu ska vi kanske inte dra, jag vet inte riktigt, man säger fem, sex, sju år där innan social media blir en jättestor del av livet. Ja. Den, den finns säkert med, men, men det kanske inte är liksom det, det, det viktigaste. Men den tippgränsen där som kommer vid 13 brukar det väl vara ungefär när de börjar sjuan. För då får de oftast byta en i skolan lite sådana här grejer. Och det blir lite annan. Ehm, hur hur, hur bemötter ni det med barnen liksom när det börjar bli, ja men jag ska ha en telefon, eh, jag vill ha Facebook, jag vill ha Instagram, eh, min, alla mina kompisar har det. Eh, alltså, hur, hur bemöter den så att inte det inte blir att den liksom bara, ja, men det är en självklarhet och ett, eh, ja, men det är ett måste att den ska ha det och det är okej okay för barnen? För det är också, jag tänker lite där att den, den ska ju också förtjäna det som barn att den kan hantera det här så att det inte bara blir en, en leksak, eller?
1: Ja. <skratt> ja um nu kommer jag inte ihåg just tidsmässigt eftersom vi är som 18 nu då det innebär ju alltså att de sociala medierna var ju inte riktigt fullt så stora när hon var 10, alltså nej, då, 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 back, då backar vi åtta ja. år i tiden mm. uh, så att jag tror att henne hade vi en regel på, alltså hon började på att tjata om mobiltelefon relativt tidigt som alla barn gör men vi sa att när du går i tredje klass mm. då ska du få din mobiltelefon uh, och jag är ganska säker på att de enkla reglerna var så här. Alltså att, nej man vi litar på att du sköter din mobiltelefon. Alltså då, då menar jag med etik och moral hur man beter sig. Mm. Att ja. in, inte fysiskt sköter så Och för att vi ska ha koll på det så får, ska vi ha tillgång till alla dina lösenord. Mm. Och vi får när vi vill gå in i din telefon och titta... Och all historik. Alltså tittar på konversationer och har haft med kompisar. Tittar på. Och, och det är lite intressant. För den diskussionen hade vi alltså med Linnea när hon gick i tredje klass. Då är du nio. Va? Ja. ja. Mm. Hon blir arton nu i år. Ja det är nio år sedan då. Ja. Mm. Det innebär faktiskt att hennes mobiltelefon ligger fortsatt på tv-rumsbord. Och hon skulle tycka att det är helt okej okay att jag tar hennes mobiltelefon och går igenom hennes mobiltelefon. Utan, hon skulle, hon skulle inte vicka på ögonbryna en sån gång.
0: Nej. Och det, där har du, det kan jag tänka också en ganska viktig del att det här inte kommer, att du väntar till de här tretton utan att det här ska vara tidigt. För jag, jag tänker också att hade du väntat till så fyllde så att ja, men du får ingen telefon förrän du fyller 12 för du behöver inte ha en telefon. Och när du, ja, mellan 12 och 13 du ska ju börja sjuan ja, men du får din telefon när du fyller 12 då har du ett år och lärare telefoner det funkar och så vidare. Jag tror att redan där har du gjort ett ganska stort generalfel för att då, har du inte, då har inte det här funnits med tilliten har inte funnits med så länge. Så att säga till en tonåring, du jag tänker gå igenom din telefon när jag vill, hur som helst. Det kommer aldrig funka. Men så jag tror att det var jättebra. Alltså det var premisser som sattes upp för att du skulle få en telefon. Alltså de här
1: reglerna fanns före telefonen fanns. Ja.
0: Ja, och jag tror att det är, det är någonting som ni som lyssnar kanske tar med er det. Eh, absolut, det är inte så att alla familjer funkar lika, alla barn funkar lika. Men det här kan vara en ganska bra grej att ta med sig. Om det är så att den har små barn som börjar komma upp i dem åldern där de frågar efter telefoner och grejer. Så det är i alla fall ett sätt att pröva och gå tillväga på. Sen så ska jag väl villig erkänna att jag tror egentligen att jag aldrig har gått igenom hennes telefon. Nej, nej. Nej, men det behöver ni inte ha gjort. Jag tänker bara att finns det sensor när den ligger på bordet så vet ju inte hur det är. Nej. Och det, den, att hon inte vet det är väl det som är grejen egentligen. För att då blir det aldrig att du behöver gå igenom telefon för att hon antar att du gjort Ja, men det handlar också om tror jag,
1: tillit till, till varandra inom familjen också. Att, att, att jag skulle inte gå igenom hennes telefon för att vara dum mot henne. Nej, precis. Jag skulle gå igenom hennes telefon för att hjälpa henne- om hon hamna i en situation som är, som är jobbig. För hur, hur ska man som 12-åring eller 13- eller 15- eller till och med vuxen ibland veta hur beter jag mig- Uh, vad skriver jag? Uh, oj, nu skriver jag det här när jag var arg. Ja, alltså, jag kanske skulle vänta en timme med att skriva det här. För att uh, uh, det där är ju så, så svårt. Alltså, jag vill ju absolut inte att mina barn får inte skada någon annan. Alltså de får inte. De får inte göra någon annan ledsen.
0: Nej.
1: Det kanske jag tycker är... Att det vi har tryckt på hårdast alltid. Alltså jag skiter i vad du utbildar dig till. Jag skiter i vad du har för planer med ditt liv. Alltså, det, alltså bara du är lycklig och är snäll. Mm. Alltså det, det, det är de två kriterierna som, som
0: finns. Ja, men alltså, allt, allt det andra ger sig under resans gång. Ja och där har vi också, för det tänkte jag faktiskt fråga om. Jag, nu sitter vi ju precis i samma sidst fast två olika. Du har vuxna barn och jag har små barn. Jag har två pojker och du har två flickor. Mm. Jag tänker ju så här, för jag tänker precis som du när det kommer till hur jag vill att mina barn ska bli och hur de ska vara. Eh, och speciellt nu eh, så är det ju just det här med hur den hanterar och eh, beter sig kring kvinnor. Det är liksom det största. Som jag, alltså, jag ska, mina pojker ska fan inte vara ellaka mot flickor. För det är någonting jag inte tar så är det just, just det. Den eh, ska vara snäll mot alla, det är inte snack om saken. Men just det här... Eh, Ja, MeToo-rörelsen så var för något år sedan att det, det blir mycket sådana grejer eh, genom sociala medier att ja, många tar sig friheten och uttrycker sig lite hur de vill eh, och sådär, kring tjejer på nätet. Med ja, mig. Ja, ja, och det där är jag, det är jag lite orolig för eftersom att mina pojker växer upp nu efter det här. De var inte... Alltså, en del av pojkarna som var 13, 14, 15 i MeToo och de kanske fick en smäll på näsa och kanske tänker till, hoppas jag. Ja. Eh, de som kommer efter kan ni hoppas på att det finns föräldrar som, som var med och förstår det här och, och liksom implementerar det här på sina barn och liksom ser till att, att alltid tänka ett steg längre. Det är alltid, du måste alltid eh, fråga. Det ska vara konsensus liksom, om man vill kramas pussas och allt det där när det kommer till den delen och att den är en... en en uppfoster sina, sina pojker till att bli eh, riktiga män som, som, som tar ansvar som inte slår fläckor, som inte säger något elakt eh, till fläckor på, på sociala medier, utan en, en kan vara ovänt med fläckor, inte det jag menar men en, en beter sig med respekt för det kan jag tycka att det, det är lite dåligt med ibland, när det kommer till det, tyvärr.
1: Ja, jag, jag är beredd att hålla med dig och, och jag tror att nu tror jag, eftersom jag bara har haft tjejer, alltså som man eller pappa. Och så får pojker och så ska du fostra dem. Eh, jag tror att det är så otroligt lätt att, att ramla ner i det klassiska mansdiket. Alltså att trycka på det här att ja, men du är pojk. Res dig upp. Börsta av knäa. Du ska inte vara ledsen. Och vad stark du är. Du får beröm för att du är stark. Du får beröm för att du är snabb. Eh, du får beröm för att du är händig. Du får beröm för att du lär dig att cykla fort. Och du får, alltså... De här klassiska mansgrejerna. Men alltså. Ger en pojk beröm för att han gråter? Nej. Jag tror inte det, jag tror inte det finns en pojk idag. Som har fått beröm för att han gråter. För att han visar känslor. För att han sa att han var rädd. Mm. Nej men han får beröm när han vågar sköva med lampar släkt. Än fast han är på skiter ner ner sköjsbord. Nej nej. Sluta med det där. Alltså. Jag tror att. Det är viktigt att jobba med. Känslor spektrat på pojker. Alltså att de spelar fotboll och att de cyklar det sköter samhället om. Alltså så att föräldraansvaret ligger på på den känslomässiga sidan. Vågevis
0: i känslor. Mm, precis. Jag tror också att många, som du säger när det blir en, en instäng, alltså du stänger in, eh, en ska inte gråta visa, du ska visa dig stark och så sådär. Det, det gör ju också att, gör du det här redan från början, eh, det sätter pränt på livet liksom för jag tänker nu, tänker, nu ska jag inte nämna namn, och så här, men utifrån situationer jag själv har suttit i eh, där jag kanske har varit typ på begravning när någon närstående har dött och så ser jag, för jag är en känslomänniska, jag gråter som, en, som ett barn för jag tycker att alltså det, det, jag mår väldigt gott av ett efteråt och det, det är helt okej okay att gråta jag kan nästan gråta på någon annans begravning också för att bara känslan av, av det som finns runt omkring en kan vara känslosamt så att en, ja. och så ser en folk som en har runt sig som bara är helt stoneface, liksom, de visar inte ingenting, Vi du ser att de är ledsna men det kommer inte en tår utan det är bara det ska inte, det ska inte visas liksom och det, det tycker jag är lite sorgligt för då har du på sätt och vis också som, om vi pratar på mansrollen i alla fall, missar någonting för det här med känslodelen, det kan jag ändå tycka, ska du ja, finna den en fru och skaffa dig barn och familj och grejer, då måste du nog kanske veta hur du ska uttrycka dig i ditt känslospekter för kan du inte det det kanske inte är långt långvarigt förhållande. Det kan ju vara lite svårt. Nej, nej, men alltså, så det blir antingen en explosion eller ingenting, tänker jag.
1: Ja, precis. Känslor ska ju ut i vilket fall som helst har jag någon känsla av. Och det är väl bra om de kommer ut i någon form av form som inte skadar andra människor. Att du inte blir fysiskt dum eller psykiskt dum. Utan för Grejen är att du kommer aldrig må bättre av att ge det på i andra människor, varken fysiskt eller psykiskt. Så att... Nej, men precis. Det... Våga erkänna att du är liten och, och ledsen och rädd istället. Så,
0: så kommer du upptäcka att du blir stor och stark. Ja, men det var fint sak, tycker ja. jag. Det ska vi komma ihåg. Eh, nu har vi ju lite lätt av ämnet här. Och det, men så är det ju det. Eh, det, det visste vi väl. Ja, men det är precis ja. det är så det blir. Men det är också det som är intressant. För den kan ju komma på saker som vi kanske inte hade tänkt på innan. Eh, jag tänkte så här. Vi, jag vill prata lite mer om just det här med tonårsdelen här. Eh, med att leva med ton, tonåringar i huset. Eh, och jag tänker, nu får du rätta mig om jag har fel, men ni flyttade in till Arvika för fy, fyra eller fem år sedan. Ja, alltså jag och tid, men säg tre år sedan då, i alla fall. Så... så är vi någonstans emellan? Ja, precis. Nej. Ja, men då, då, ni, flyttade ni inte in till stan typ när Ida skulle börja femman, sexan någonstans där? Jo, ja. det stämmer. Ja, och nu går då i sjuan? Sjuan, ja. ja, precis. ja. Jag, jag tror vi börjar i femman i, i, i Döttervika. Ja. ja, precis. Eh, och då fick ni ju det här för jag tänker ni har ju på vi behöver inte gå i geografi runt som hänger men jag har bott lite utanför Arvika eh, någon mil utanför eh, och där har det funnits en, en skola där alla har gått på tills de går ettan till sexan och det är även dagis på samma ställe fritids och sånt där. Eh, och det har funkat inte riktigt va? Var inte så. Nej, det det, det
1: funkar inte alls vi fick göra ett val att ta den yngsta ur skolan. Ja. För att eh, ja, hon vart mobbad helt enkelt. I skolan och skolan tog inte sitt ansvar. Yeah. Så att vi fick gå till kommunen och kommunen sa att nej, nej, nej. Så här ska det inte behöva vara. Ida vi över dyrt och heligt. Ida behöver inte gå en dag till på den här skolan som går. Yeah. Eh, vi löser det här. Eh, och då frågade jag vilken skola är bäst. Arvika just nu. Och då sa de Dottviksskolan. Ja, oh, vad bra gör jag. Då får du börja på Dottviksskolan. För att göra och detta här var runt jul. Mm. Så att hon började efter jullöv. Alltså hon, vi tog ur henne i skolan i början på december. jag för mig. Sen så gick det över jul. Sen så skulle vi i skolan och i femte klass. Där. Och då fick var Susanne med en dag. Alltså mamma. Och så förde jag med en dag. Och jag förde nog med dag två eller dag tre. Och då var det <laughs> kanske en sån här... En sån där ögonblick i mitt liv som jag kommer att komma ihåg alltid... Ida var jättenervös. Hon har varit mobbad genom hela skoltiden. Hon var liten, tyst, försiktig, livrädd. Och så kommer in i den här klassen och alla tittar på. Och de säger att ja, men där är din bänk, Ida. Lite lagom någonstans mitt i, fast ändå lite ut på kanten. Så att inte något speciellt åt något höll. Och så pratar de lite. De, inte. de tvingar inte Ida till att jag säga någonting eller forcera någonting. Så var det varit en halvtimme eller någonting så bara sa fröken att ja men då tar ni upp era svenska skrivböcker och så fortsätter ni där ni var förut. Alltså jag är lite osäker mm. på exakt ja, var. Det, ja. Och så såg jag då hur Ida, hur axlarna sjönk ner på Ida för hon visste att ja men jag har ju ingen sån skrivbok, jag vet ju inte ens vad det är. Så att redan nu så vart jag den, det. den udda fågeln igen. Ja, precis. Så tittar den här fröken på Ida och så blinkar de med en ög och så, och så visker och lite högt. Så, Kolla i bänken Ida. Ida öppnar bänken. Ja men det ligger Idas svenska skrivbok ifylld. Då har fröken gjort det under sin djurledighet. Så, så bara världens minsta handling men för, för Ida som då hade haft någon form av helvete så var det kanske den största händelsen någonsin du gjort för henne liksom. Så att uh, ja, man då gråt pappa lite när han satt där i klassrummet i jorden. Jag känner nu
0: att jag har fuktig ah, i öga. Ja, men det är samma här. Ja. Du är en duktig berättare också, ska jag ska inte sticka under stora med. Men det där är ju, alltså jag tycker det är lite jobbigt att lyssna på det här, för just det här att veta vad har gått igenom och att det här kommer är ju fantastiskt. Ja,
1: alltså sen, sen så på något vis så måste man som föräldrar kanske också visar vägen att det är framåt vi går. Vi sitter inte fast i det gamla utan det är framåt vi går och, och uh, vi fick god hjälp. Ja. Vi fick jättegod hjälp. Fick vi. Uh, det dök upp andra vuxna runt om i Idas liv. Uh, Kompisers föräldrar och andra mm. vuxna. Och vad viktigt det var för oss som föräldrar då och Vågor släppa tag och inte känner någon konkurrens utan låter Ida få älska de här vuxna. För att de älskar inte mig mindre och älskar inte mamma mindre. Eh, vilket jag tror också ibland kan vara svårt för föräldrar
0: för att de vill alltid vara nummer ett. Ja, precis. Ja, precis. Det ja. Jag tänker jag kan vara. Ja, nu, det här har inte jag gått igenom, än, men jag tänker att jag kommer ju sätta där en dag när när mina ånger kommer träffa en, en häftig farbror av något slag. Det kan vara en Magnus till exempel. Det vet inte aldrig. Eh, och i det läget släpper taget som du säger och, och låter dem få, få en, en favorit som kanske inte är pappa. Pappa är lika mycket favorit ändå. Men att det kommer fler favoriter, det kan nog vara jättesvårt. Men det, det är ju väldigt vuxet och moget även till er som förälder och, och släpper det. För det kanske var det som behövdes för att, för att Ida skulle växa, tänker jag. Det tror jag med, ja.
1: Framförallt så har jag en klok hustru som ibland tar mig i öra och tar dem att skärta nu för fan.
0: <laughs> det är bra, en behöver ha en sån ibland. Ja. Så nej,
1: nej, men alltså för att vara föräldrar eller mamma eller pappa innebär inte per automatik att du är nummer ett alltid.
0: Nej, nej absolut alltså, inte. Alltså du, du är,
1: måste lära sig att se skillnad på det. Och det innebär att du är inte är din, dina barns kompis heller.
0: Nej, jag tänkte precis säga det. För det, måste, det är jätteviktigt att se skillnad på. Ja, det vet ju, alltså utifrån perspektivet som jag, du känner ju mig sedan innan och jag har ju jobbat som fritidsledare och fritidspsykologer, eh, där blir det ju väldigt lätt eh, om en storebror, kompis, en extra pappa eller vad det nu kan vara. Eh, och då, då kan det vara lättare för en ungdom att prata med, med mig i det fallet än med, med dig som pappa ja, en pappa är ändå pappa och det är svårt och vissa grejer kanske jag inte vill prata med pappa om och sådär än Eh, och då blir den kanske den lite häftigare farbrorna i en liten stund men när det blåser till riktigt då spelar det kanske ingen roll, då är det nog pappan vill hålla i alla fall Absolut Det är häftigt och det är viktigt och jag tycker det är väldigt härligt att höra hur det ändå löste sig liksom, från att det hon har gått igenom till att hon landar någonstans i en ja, men, i, som du sa, från ett helvete till att landa kanske en ganska fin mjuk kudde liksom, tillsammans med, med de här barna, föräldrarna och vuxna runt omkring sig.
1: Absolut, men jag menar nu har det ju gått många år och det har varit många bra år, eller tre, fyra år eller vad det Alltså, som det har varit jättemycket människor, jättemycket barn, jättemycket vuxna människor som, som verkligen har, har stötta och försökt jätta de möjligheten att utveckla som människa. Mm. Uh, Sen så när det blåser hårt och det blir lite stökigt så har du fortfarande sviter kvar märkaren. Hon blir inbunden och blir tyst. Alltså det är svårt att föra en dialog. Men jag som är väldigt verbal kan ha svårt att respektera det. Men som, alltså det ligger hos mig. Jag måste respektera Hon måste få sin tid att vara tyst mm. när vi har hamnat i en form av konflikt. Alltså vi löser inte den här ikväll. Utan vi löser den här i imorgon kanske. Men då är det fasen med min skyldighet som vuxen. Och, och vara vuxen då. Och inte forcera någonting. Utan då får jag fan med ta ett kliv tillbaka. Då får jag gå ut och hugga eller någonting om jag har. Ja men precis. Alltså, men det är lätt att sitta här och vara klok och duktig. Alltså jag misslyckas som förälder varje dag. Gör jag. Men jag hoppas också att. Varje dag så blir jag lite, lite bättre föräldrar. Men eh, mitt föräldraskap ändras ju också varje dag.
0: Eftersom vi pratar om människor som växer. Absolut. Och då kommer vi ju till det här som är liksom, nästa steg. För det var ju första bytet hon gjorde ja. till, Gata, eller till Döttervik. Ja. Sen så var det nej friskolan. Friskola. Friskolan, ja. Ja. Eh, Och även Linnea gick i friskolan. man. Ja. Var det så att Linnéa gick friskolan och kände att det här är en bra skola det här skulle nog min lilla, lilla syster passa på också eller var det så att shit, nu kommer lilla syster också på samma skola hur, hur var den, när de hamnade de ju på samma ställe liksom Ja men
1: det, det skiljer fyra år på dem,
0: ja. så att de går ju inte på
1: samma ställe de går, de går ju på samma skolor, fast de går ju aldrig samtidigt på samma skolor
0: Nej just det, För, och det ska jag nu säga och enkelt förklara att friskolan det är en del där du har både 789 och gymnasiedel ja. eh, och den är inriktad på musik och annat eh, men då var det då behövde du liksom aldrig det blir ingen crash där i alla fall.
1: Nej. Nej. Alltså sen så sen så är de här två damerna de bästa kompiserna. Ja, de är det. Ja, på något jävla konstigt vis så har vi aldrig haft den här konflikten som folk pratar om syskonkärlek grejer. Nej, för fan. De här står back to back de. Det är ingen som gör sig på
0: systrarna Johansson. Då är ni illa ute. Ja. Alltså... Det var lite det jag ville komma till. Nämligen. Ja. För jag, har ju ändå sett, jag, jag kan ju inte prata ur mitt perspektiv eftersom att det här ska ju folk lyssna på. Ja. Men, men jag har ju sett dem från... Ja, men, vad gamla kunde de vara då? När, jag, när vi började umgås. De, de var inte gamla. Ja, Ida var väl nyfödd? va? Ja hon, var, ja, hon var runt där. Hon var ju ja. ett kanske. Ja. Det. Eh, och Jag tänker att från att jag har sett dem sitta i Soffa och det var ju inte direkt något gråll där heller. Nej. För jag har aldrig sett det. För jag tänkte det kanske är sånt som man inte får se Men jag. Men jag har ju bara sett dem. Allt från att jag... jag vet, både du och jag satte ju i soffan där när de läckte frisör med oss. Oh. Äh, och där kom så sår och sätts pappeljotter och målade lite läpselt oh. och grejer till att de satt, för vi är ju musiker bägge två också, vi har ju spelat ihop en del ja. eh, när de satt och var med när vi var ute och spelade, de låg under ett bord på en madrass eh, i låsen <laughs> ja. eh, och sådär, de, de har ju alltid verkat som ja, men, det finns ett bra ord på samma grej men liksom, de, de har alltid hört ihop och det liksom inte vore en huvud, visst det kan vara man liksom, ja, ger mig den där ba, ba, men det, det är aldrig det här om ja, man nu Pratar de inte med varandra, liksom, utan det har alltid varit väldigt gemytligt och fint.
1: Jag tror, att, jag tror att det är kanske stora syster Linnea som är, som är den motorn. Eh, en liten kort pryl bara som inte har hört det här. Att det finns, ett, det finns en, en liten Olivia emellan de här två också, mm. eh, som är död. Mm. Så att Linnea har förlorat en lilla syster en gång i tiden. Yes. Eh, som var en slitig period givetvis för hela familjen. Men eh, hon fick lära sig som ganska liten- att eh, det är viktigt att ta hand om livet- och ta hand om människor som, en, som man bryr sig om. Så att jag, jag tror att Stora Syster är beredda- att kompromissa en hel del för att slippa konflikter. om man säger. Sen så har hon givetvis lärt Lilla Syster- att så här beter man sig. så att det, så att att jag, jag, jag tror att det ligger i. Eh, mycket. Alltså det, det är stora systers förtjänst. Alltså jag tror inte att jag och Susanne. Ska ta på oss någon ära. Att de är duktiga att ta hand om varandra. Utan jag tror att det är livet. Som har till stora systers. Hoppas att hon uppförklärde sig. The hard way. att Vi tar hand om varandra. Vi kan inte. Vi kan inte ta för givet att vi har en, en morgondag. Alltså så vi, vi försöker göra bäst av det här nu. För imorgon vet vi inte riktigt.
0: Och det här är ju också någonting som vi kanske ska nämna lite. Magnus kommer ju komma tillbaka. Eh, Magnus kommer inte vara en avsnittare om vi säger så. Eh, du har ju varit med om ganska mycket genom livet. Och just det du pratar om här nu med Olivia och förlorat barn, det är ju någonting vi. Jag vill inte gå in på det idag riktigt så för jag känner att det kan vara ett helt avsnitt i sig själv. Eh, och eh, jag tycker att det, det förtjänar Olivia också. Att det, ska vara, det får vara sitt eget. Eh, så det, det tar vi en annan gång. Men det, det är väldigt viktigt att få fram det här att det här är sånt som händer i familjer. Eh, det är viktigt för dem som lyssnar och förstår att förstå eh, att alla som sitter här, eh, inkluderat mig, alla bär på sina trauman från olika saker som har hänt i livet. Eh, en blir formad därefter, en förmer sina barn därefter. Eh, och det, det är en del av livet. Eh, jag känner att vi ska försöka ta en liten kort paus nu eh, och fylla på kaffeköpporna och få lite, ja, men lite mer energi. Eh, så syns vi alldeles strax efter det här. Nu är vi tillbaka. Kaffet är påfyllt tänkte jag säga. Och lite allmän, lite luft och grejer som man behöver ha ibland. Eh, jag tänkte så här. Eh, någonting som jag själv jag märkte jag, när jag hade min senaste gäst här. Vi, vi pratade lite grann om eh, när den är pappa, eh, precis innan du blir pappa. Mm. så möter du oftast de här papporna som vill berätta hur, hur den ska göra. Ja. Förstår jag menar? Ja, men du vet, det här har jag gjort. Så tänk på det här, det är viktigt med det här. Och gör det här och gör så här, då griner de inte. Och det här kallar jag tips och tricks. Och då tänker jag så här. Du har ju vuxna barn. <skratt> yeah. så, så tips och tricks för, för småbarn tänker jag, det skiter vi i. Ja. Utan jag tänker, har du några bra tips för, för de som kanske går lyssnar på det här och står där hemma och har tonårsbarn. Eh, det kan vara egentligen vad som helst, men ett bra sätt att få dem att plocka disken. Nej, jag vet inte. men du förstår vad jag menar. Någonting som som funkar bra för dig eller någonting som du vet så ja, här, men det här var en så här, å oh shit, det här blev bra. <laughs> det här det är svårt, ja, men, nej, men du förstår jag, jag menar. Jättesvårt
1: alltså och leva med tonåringar. Alltså jag tror inte det spelar någon roll om det på ukrålfläckar är en period av enda jävla lång frustration som föräldrar. Mm, Okej. Okay. Alltså, eh, jag, jag tror, alltså hur, hur, hur simpelt den låter, så är det skitsvårt. Alltså, släpp de här små sakerna. Släpp de här små sakerna. Alltså, dra inte igång en konflikt om att alla handduker är lortiga och ligger på någon tomras rum. Dra inte igång någon konflikt om att inte diskmaskinen är plockad. Alltså de sliter som fan med sina egna hormoner och skolan är tung och du ska funka i kompiskretsen de har fått sitt hjärta krossat för första gången alltså det är väldigt få både pöker och flickor som det inte blir ordning på när de blir vuxna alltså, de, de lär sig att bädda sänga, de lär sig att tvätta handdukar och de lär sig att laga mat alltså alltså jag, jag, jag tror och önskar att, att försöka se om försöka finnas det är alltså ha som mål och försöka äta tillsammans så ofta ni kan för jag tror att det är vid köksbordet som i det vanliga samtalet som som frågorna löses och, och det är där ni kanske har möjlighet eller där man kanske har möjlighet som förälder att påverka det är där du får höra om oh man fan oh, Stina sa det här idag till mig oh okej, okay. då kanske du kan vara med och justera lite där och styra lite åt något vettigt håll stå ner och skrika upp kom ner med disken mm. alltså, nej det skapar ingenting nyttigt, alltså disken kommer ner, han, han gör. Det. Alltså, ja, det... även om du själv får gå på hämten, så, men han kom ner Ja precis. och jag menar Alltså jag, jag, jag tror att försök att ta de strider som måste tas. Alltså skapa inte konflikter. för Jag, jag skulle tro att hela deras inre <går> är en konflikt jämt nu. Så att, alltså du behöver inte ösa på den konflikten. Utan, det finns för, mycket att bära på i alla fall. alltså Försök bara att vara vuxen i det här och
0: finnas där. Alltså de, de kommer att lära sig att mm. alltså de, De gör det. Ja, det, jag tänkte säga det. det. är ju också någonstans där att eh, det är klart att de, eller till slut måste de läsa. Det. För det är ju faktiskt så att när du, ja, i dagens läge så, så, så går det inte att gå till skolan och se ut hur som helst heller. För det finns ju också ett ideal Jaha. runt omkring oss. Det eh, beror kanske på lite grann eh, vart du är och vem du kommer ifrån. inte säga, men det, en del som en annan som gick till skolan i tufflor mysbyxor och t-shirt kanske inte var gördnoga med första stönden. Men ganska snabbt så, så, så är det ju det. Den finner sig, väger nya vänskapskretser och klickar. Den ska passa. Och då tror jag nog att det är inte är jättemånga som är så där. Klicken där den inte tvätteklärar eller inte börstet händerna. Så att det, jag, jag tror att du har helt rätt där. De, de får det där.
1: Ja, men, det, men alltså du är svårt som förälder och inte gnäll på disken. Eller handdukar Eller varför? om man på du gräser sen, Eller så ja men det gör jag. Okej, okay, men alltså sen innebär ju faktiskt... Den här dagen helst. Ja, efter maten. Ja, typ så men i tonåringens värld så var det den här veckan.
0: Ja, deras ja. tidsperspektiv är inte kanske riktigt samma.
1: Nej, så att alltså, det låter säkert jävligt enkelt när jag säger att det är jävligt svårt att leva efter. Alltså jag har konflikter. Inte konstant men ganska ofta angående disk och handduker och och sånt. Sånt som jag inte behöver ha. Men. Eh, jag tar ut, eller det är lätt att ta ut. Du har, du har haft en tuff dag på jobb. Eh, du biter ihop på knyterna även i ficka givetvis. Eh, du säger ingenting till den det berör. Utan det är familjen får smaka på istället för det känner du dig trygg. Mm. Eh, och du vet att de älskar dig i, i vilket fall som helst. Så att då snäser du om någon eller är butter eller otrevlig. Eh, så att det, det är klart att är inte den rockigaste pappan alltid? Och, och det, det är jävligt enkelt att sätta vid ett skrivbord och en mikrofon här och tala om. Ja, men gör så här och gör så här och gör så här. Så blir det jättebra. Mm. <laughs> men som jag sa förut, jag misslyckas varje dag i mitt föräldraskap. Men jag hoppas också att varje dag så kanske jag tar ett steg till att bli en bättre förälder. Mm.
0: Jag tror också, jag tänkte fråga, just det vi, vi har pratat lite om Ida och hennes eh, eh, ah, skolgång, flytten från, från en skola till en annan och så vidare och nya klasskamrater och sådär eh, jag tänker, hur, hur ser du på eh, vännerna kring barnen hur viktigt tror du och tycker du att det är eh, att de hamnar i rätt klick eller att de, de, de är den som startar rätt klick om du förstår vad jag menar, eh, för det kan ju vara så att en, en, en har ett barn som Ja, men som, som, som kommer till, ja, men till ett stad eller någonting där de ska komma nu är det nya kompisar på G Hur, hur avgör den i det läget liksom, när de börjar komma hem med kompisar Kan den vara med där och, och, och redigera lite grann om den tycker att okay, det här är nog ingen bra klick Ska den vara med och, och peta eller ska, en, ska de få lära sig här? Eller hur, hur, hur ser du det där Nu vet jag, Linnea är ju motorburen ungdom ja. till exempel <laughs> ja Alltså det är klart att som förälder
1: så har du åsikter hela tiden om vilka dina barn umgås med för att eh, du har mer livserfarenhet alltså du ser att eh, den här människan inte är bra nu gjorde jag ett situationstecken i lufta det var svårt mm. att göra ett radiovänligt eller poddvänligt ja, Jag får göra, för att leta upp någon
0: schysst ljudeffekt
1: <laughs> och, och du har också erfarenheter från vi lever trots allt i ganska lite samhälle här så att den här personen kanske har fel efternamn eller bor på fel adress eller någonting. Eh, om du börjar på petida där när ditt barn är 14 år och du inte har haft en dialog med ditt barn före så lägg ner det här projektet för du kommer inte att vinna den striden alltså det där är någonting något som du får driller in i barn från där om ett år mm. alltså med att ha en kommunikation med att respektera ditt barn och givetvis då att ditt barn respekterar dig. Att ni drifter era åsikter med varandra. Och att du är duktig att förklara varför. Och om inte ditt barn förstår när du förklarar varför då förstår inte du heller. För att om du verkligen har förstått en sak, då kan du förklara den för vem som helst. Så om inte du klar att förklara för ditt barn så att det förstår, då har inte du förstått heller. Så att, det... Alltså... Börja inte och lära en 15-åring någonting. Nej. Alltså från, från där är 13, 14, 15, alltså det är säkert individuellt. Eh, då har du kratte så pass rejält för oss att då ska den grusgången vara ganska okej okay att gå på. För det du kan göra, nu känner jag, är ju bara att be till Gud att det går bra. Ja, men alltså att du har gett honom schyssta värderingar för att och ändra på någonting nu, nej.
0: Nej. Och det, egentligen det, vi börjar ju med tips och tricks här efter kaffepausen det är egentligen det största tipset du har egentligen. Just att, att vara med tidigt och, och att vara med och justera och ge dem de bra sunda värderingarna och förståelsen och respekten från början för som sagt att börja pete om det vore en en hyfsat engagerad förälder fram till 12-13 års ålder och sen ska du bli en jätteengagerad förälder helt plötsligt när det där börjar komma kompisar som du inte tycker om, det är ingenting att rekommendera
1: Nej, det funkar inte, Nej. alltså de kommer att sparka bakåt jag lovar dig, de kommer att sparka bakåt alltså du kan inte, du kan inte börja på att ställa krav på en 15 åring som du inte har ställt förut Nej, men precis. Alltså, och du kan inte kräva att de ska lyssna på dig om inte du har lärt dem att vi har en kommunikation som fungerar och du kan inte kräva att de lyssnar på dig om inte du lyssnar på dem. Nej, men precis. Och, och det måste du göra från början. Och, 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 och grejen är att det här är inga raketforskning.
0: Nej, många du, tror ju det. Eller ja, tycker det. Det, det, är mer det, att, det kan vara gott att få höra att det inte är det, nej, tänker jag.
1: Nej, nej för, för grejen är att du behöver inte ha gått en, en kurs i pedagogik. Du behöver inte... Alltså du, jag tror inte ens att du behöver kunna ett språk. För jag menar... Det, det enda och det mest värdefulla vi egentligen har Alltså nu kommer det att låta skitflummigt- men jag hoppas att ni förstår- är tid. Mm. Alltså utan tid- så finns det inte. När din tid är slut så är det borta. Och vår tid är från det vi föds- tills dess vi dör. Alltså. Den, är, den är jättelång. Mm. Men det är det enda du har. Alltså det är det enda som egentligen räknas. För det är, när den tar slut så är det slut. Alltså när pengarna tar slut- så kan du jobba och få mer pengar. Eller, eh, utan tiden är det enda som är viktigt- Alltså, då är det, det finaste du kan ge till någon annan människa är att ge din tid. För, för det är det enda som, som du egentligen är jävligt rädd för att det tar slut, att din tid tar slut, mm. då är du körd, liksom. Då är det klart. Ja, 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 ja. absolut. Så det är det finaste du kan ge till en annan människa är din tid. Så att ge det till era barn. Ge, det, ge din tid. Alltså, och du behöver inte... Alltså, du, du behöver inte göra något annat än ge din tid. Och då är du på riktigt. Du har ingen telefon, ingen tv. Inte så. Ta, ge din tid.
0: Mm. Det, är, alltså, det, det är så filosofiskt vackert. Så det är nästan så tårare nu faktiskt <skratt> för att säga. Det, det är någonting som jag som nybredare förälder kanske inte har tänkt så jättelångt på. För jag har inte haft mina barn så länge. Eh, men det är ju någonting som man absolut ska ta med sig. För det är precis som du säger. Det är ju det, det enda du äger och har som är ditt egentligen. Ja, det var... eh, för den, den tiden du har nu förklarar jag utifrån mitt perspektiv mm. eh, för det är ju så att när jag levde och när jag dog det är ju det folk, eller mina barn förhoppningsvis i alla fall, eh, kommer, kommer ihåg mig för ja. och då skulle jag vilja att de kommer ihåg mig som pappan som fanns där ja, när var han då? Ja. och det, det är precis det du säger med tiden, och det tror jag en ska, ta, ska ta hårt tillvara på eh, för det är som du säger, tiden det är ingenting som du kan du kan, du kan inte köpa dig mer tid Alltså,
1: du, du kan inte köpsla med tiden. Allt annat kan du trixa och rätta till och fixa och dola och, och jobba hårdare jobba mindre och jobba bättre. Men tiden, den, den går. Och du kan inte få tillbaka. Så att ge, alltså kanske inte bara till din barn utan till andra människor också. Det är det finaste du kan ge. Ge din tid.
0: Ja, men precis. Och, och
1: när vi ändå pratar om tid kom då fan inte för sent för att slöser du på någon annans tid. Och det är höjden av att respektlös.
0: Ja, ja. absolut. Ja, jag var inte jag skrattade. Jag var inte riktigt säker vart du var på väg där, men ja, nej, men du, ja, vi skulle ju alltid säga, absolut, den ska inte slösa med andres tid för den är lika värdefull som din egen. Ja. Det är ju det viktiga. Eh, och det är, det är nog någonting som alla, oavsett ålder, borde tänka på lite grann. Eh, för en del som en ungås med eh, kanske inte... Kan det där så bra? Och en del skyller på att de är för tidigt födda eller för sent födda. Eller jag kommer aldrig i tid för att jag är född på Möran. Så att det där kan ju vara så. Jag tänker, jag har en, en, en liten sista grej som jag tänkte vi skulle ändå vidröra lite grann. Ja, för det är ju faktiskt så att du har två stycken tonårsbarn som är döttrar. Uh. Och det innebär ju en sak. Det är ju att antagligen så, med tanke på att en av dem i alla fall är 18. Uh -huh. så står det väldigt brandballsträda i ett haglivär jämt för han får För det kommer ju komma in den här hemske grejen <går> <går> som vi kallar pojkvänner eller flickvänner beroende på. Hur har det gått, tycker du? Jag tycker att det går alldeles underbart. Ja. Tycker jag. Inte, en, in, inte en enda i sikte. Eller det? Jo, då, Jag ja. tycker att
1: båda döttrarna verkar ha en, en, ett litet behång som springer efter dem. Så att jag, men för deras del är det väldigt angenämt problem. Ja. Uh, jag tycker egentligen att det är mysigt. Ja. Alltså vad fasen, det är klart du att ska, du ska drabbas av ett brustet hjärta. Ja, men precis, alltså ja. tonårsförälskelse är väl någonting som är. Kanske både det bästa och det värsta du någonsin har varit med om. Så att jag menar, det, det är väl klart. Eh, sen så kan du ju inte att låta bli just spänna i ögarissa pojkar när de kommer och bara... aha du är här, ja. Mm. ja. Och de står där med sin jävla caps och twinner fram och tillbaka. Så, att, <laughs> <laughs> så att det är ju ganska kul. Ja. Alltså, eh, det har varit väldigt mysiga människor hemma. Alltså väldigt många mysiga pojkar. Många mysiga flickkompiser också
0: jag tänker det är också ett betyg på det här som du har pratat om med och ge dem bra värderingar för jag tänker att en väljer ju sina pojkvänner eller flickvänner utifrån de premisser han har runt sig och det ena har sett förstår du ja. vad jag menar?
1: alltså det finns ju någon sån här utredning eller statistik på det här alltså att du väljer som flicka så väljer du pojkvänner som en form av kopia av sin pappa ja. okay. och flickor eller pojker väljer då eh, flickvänner och hustrur givetvis i Längre, som männen någon form av kopia av sin mamma. Och mm. så alltså, det här är alltså över 90% mm. så att alltså ska jag ge mig börja på att ner på Linnea och Idas pojkvänner för det är ju troligtvis bara en kopia av mig själv mm. så, att, så att i regel så kommer det in någon sån här halvdampig pojk med varselböxor och kaps bak och fram som har varit ute och skruvit på bil hela natta mm. som presenterar sig som något, ja, vi något ämne. Okej. <laughs> ja och, och det var ett, okay. ja men fan, när jag var 18 så var det nog så det var.
0: Ja, precis. Du låg under när ja. klockan var 03.01 för att du var tvungen att få lösna över förgasaren.
1: Ja, precis. För att klockan 06.30 till morgon så ska jag på jobb. Ja. Så, att, så att på något vis så är det väl bara någon... Alltså det är väl bara en avspegling utav mig. Mm. Så att det är klart som fan att jag inte kan klanka ner på Rom. För, 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 jag skulle ju göra mig själv, men nu är det fel. Utan ja. det, det, är, det är riktigt bra pojker som är hemma. Ja, men det är klart.
0: Ja, men, ja, men vilka pojker Rom har skaffat. Du ser, de är ju som mig. Ja, men det, det, ja, men det är ändå ett sådär. Jag kan ändå tycka det är kul, för i, eh, igår när jag hade Johan här och vi spelade in. Eh, han har ju också en tjej. Eh, mm. Hon är ett år, ganska exakt, och här om Ja. Och vi berörde väl inte ämnet särskilt mycket men just grejen, det där eh, vi satt och pratade om det på sidan av lite och han sa ja, att det är lite, lite jobbigt, de bor ju ner över mot Värmskogshållet här. Eh, ja, vi bor ju, det är ju ganska litet men det är väldigt mycket pojker. Det är, Sigrid är ju enda flicka, liksom, och det här Kanske ska vara lite orolig för om en 13-14 år att det bara är pojker runt omkring här. Alltså jag har nog
1: aldrig känt de känslor jag Alltså någon, någon endast gång. Alltså jag har aldrig varit orolig. Att, att, eller känt mig obekväm. Eller något sånt här. Utav. Alltså det är ju livets gång. Alltså de kommer ju att få pojkvän, flickvän. Djurvän. Alltså pff, idag vet den ju inte. Nej, nej, sorry. Så att jag ska vara försiktig i vad hon säger. Men, men jag menar. Det, det som svir lite grann. Eller det som är lite jobbigt. Är ju att. Det innebär ju faktiskt att det. Det kanske är bland det tydligaste steg i frigörelseprocessen. Mm. Alltså att skapa sin egen värld och skapa sin egen eh, sin egen liv sin egen bubbla att vara i. Och, och jag, det som gör mig lite ont i hjärtat är ju att jag kommer att tappa de här små här nu. Mm. Alltså de är ju inte små flickor längre. Utan nu kommer de ju att försvinna ur ja. mitt liv. För att nu ska de göra sin egen plats i världen. Ja, och precis. det kan de inte göra när pappa är med. Alltså så enkelt är det. De måste göra det här själv. Eh, och det kommer att vara några år som jag kommer att ha mindre kontakt med dem. Ah, ja. Alltså jag säger inte att jag kommer att ha ingen kontakt men mindre kontakt. Det är bara naturligt för de kommer att vara helt uppe i sitt liv och bilda sin familj. Sen så tror du att någonstans kanske 27, 28, 30, 32 någonstans där så kommer de tillbaka. Och
0: behöver morfar
1: ja, nej men också då har de också blivit formade som vuxna och då, då börjar ett nytt kapitel
0: mm. då ska Så. vi för
1: en ny relation här jag och min dotter fast som två vuxna Alltså det är spännande, jag, jag gillar det egentligen men det är en period som jag kommer att sakna om.
0: Mm, ja men det förstår jag Jag tänker också att det är ju också uppslag för en ny podd för oss där <laughs> Morfarspodden Ja, morfar och farfarspodden <laughs> ja, ja, Hur är det att vara morfar? Liksom? Ja. Eller farfar? Ja. Så att det, det är absolut Jag, jag tänker att jag skulle vilja beröra en liten punkt det sista sure. Och det är egentligen det är ingen punkt på det viset utan det är väl kanske lite mer bara sådär Hur tycker du det är att vara pappa?
1: Utan att vara pappa
0: så är jag ingenting. Där har vi de fina stolarna kan jag säga, skulle jag vilja påstå. Ni har hört ett avsnitt av Att vara pappa. Eh, en podd som finns på ja, det poddar finns, Det Spotify med mera. Eh, ni får gärna kliva in på våran eh, Instagram eller våran Facebook och kika lite. Det finns massa roligt där. Och för de som eh, vill lyssna lite på musiken så låter vi den gå. Här är alltså knäckta kungar med sluta fightas.